0: muito interessante porque o Chico vai destinar, através de um sobrinho, o arquivo pessoal dele, de Pedro Leopoldo, à nossa guarda. E aí, eu vou ligar anos depois, só depois da desencarnação dele, que nós vamos conhecer esse material. E dentro desse material nós achamos um livro manuscrito pelo Chico Xavier. É, não somente no aspecto de produção literária, é, mas, principalmente, também no aspecto gráfico, né? porque ele, ele desenha as mensagens, ele faz, ele, ele costura a capa dura. É um livro pronto. E aí eu vou, vou me lembrar do que ele me contava. Quando ele começou a psicografar, em 1927, ele tinha muito desejo, um sonho dourado da vida dele era publicar um livro. Agora, veja você, que coisa. Chico Xavier era o sonho dele, só que em Pedro Leopoldo, uma cidade minúscula. Né? Ninguém... não havia editora, não havia ninguém é, que pudesse auxiliá-lo nessa produção. Então, ele fazia o quê? Ele, ia, ele mesmo ia produzir o livro. Ele ia durante a noite, trabalhava até três empregos, mas, durante a madrugada, ele pegava as mensagens que ele havia escrito, psicografado, então, escolhia um caderno, costurava a capa dura no caderno e ele próprio iria, então, copiar as mensagens com a letra muito bonita. Depois fazia o desenho é, gráfico ali em torno do, do tema principal dos poemas ou das mensagens. Pedia aos amigos também que escrevessem, amigos do seu relacionamento, a mestras da, da, da escola, Uh, amigos espíritos que escrevessem alguma coisa. E, a, e com isso ele ia formando livros e dava esses livros de presente. Só que o pai dele, muito ignorante da, da função espiritual de Chico Xavier, fi, se revoltava com isso, porque afinal de contas o um menino, jovenzinho de 17 anos, trabalhava três empregos, três turnos, né? E durante a madrugada ficava acordado à luz de velas, escrevendo aqueles livros. O que, que ele fazia? Ele pegava, quando o Chico saía para trabalhar de manhã, ele pegava esses livros que o Chico tinha desenhado, escrito a noite toda e queimava. Quando o Chico chegava à noite, não tinha mais nada. Eu sei que desse rescaldo de, de, de ataques né, do, do próprio pai, da insanidade do pai, ele conseguiu guardar um livro. E aí, esse livro ele manteve a vida inteira com ele, não é? sem mostrar a ninguém, reservando este exemplar manuscrito por ele no seu arquivo pessoal de Pedro Leopoldo. E ficava onde? Ficava onde hoje é a casa de Chico Xavier. Então, quando a gente acha isso, inclusive tem datas, né? porque as mensagens ali expostas têm datas. Então, elas começam de 1927 até, mais ou menos, 1930, eles não assinam o nome dos Espíritos. Ele assina o próprio nome, Francisco Xavier, ou então F. Xavier. Né? E eu sei que o irmão dele, a gente não sabe ainda como que se processou a ligação de Pedro Leopoldo com o Rio de Janeiro, mas nós sabemos que o irmão dele, José, é, achava tudo aquilo muito bonito e mandava por correio para um médio no Rio de Janeiro chamado Inácio Bittencourt que publicava essas mensagens num jornal espírita que naquela ocasião era o maior jornal espírita do Brasil tinha uma tiragem de 30 mil exemplares por semana no Rio de Janeiro o jornal Aurora durante muitas décadas foi dirigido por Inácio Bittencourt então aquilo começou a chamar a atenção da Federação Espírita Brasileira, do, do Manuel Quintão, que era um dos diretores da Federação, do Guilhão Ribeiro, do Leôncio Correia, do Antônio Lima, pessoas que eram volta voltadas para o conhecimento das letras, especialmente é, pessoas versadas na língua portuguesa e, principalmente, conhecedoras dos poetas portugueses e brasileiros. E eles começaram a verificar que naquele estilo que estava sendo publicado no jornal Aurora, havia, na realidade, a identidade espiritual de, de nomes consagrados da poesia portuguesa e da poesia brasileira. Então, eles passaram a escrever para Chico Xavier. Manuel Quintão passou a se corresponder com Chico Xavier, orientando aquele jovem rapaz. Né? É, nós temos que imaginar, o Chico tinha é 17 anos de idade, de 18, 19, que é entre 1927 e 1929. Então, Manuel Quintão vai, vai falando com ele, olha, Chico, é, isso precisa ser publicado, não é? isso precisa ser transformado em livros. A partir desse contato, o Chico se sente mais seguro de assumir a identidade espiritual dos Espíritos que escreviam através dele. Então, você veja que nessa própria publicação que ele, que ele próprio manuscritamente fez, a partir de 1929, 30 ele já não coloca mais o nome dele, mas ali estão os poetas Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Alfonso de Guimarães, Guerra Junqueira, e, e tantos, tantos outros que, tanto no Brasil e em Portugal, consagraram o poema uh, na, na língua portuguesa. Então, a gente vê então, que esse primeiro livro é uma transição não é? do início da mediunidade de Chico Xavier, em 1927, até depois de 1932, que as últimas mensagens já, já tem Alta de Souza, por exemplo, não é? uh, já tem espíritos. É, que depois foram consagrados no próprio Parnaso de Túmulo. Então, é, a gente vê que foi uma, uma produção manual do Chico é, que antecedeu a própria publicação do Parnaso de Túmulo, que foi coordenado pelo Manuel Quintão e lançado pela Federação Espírita Brasileira em 1º de junho de 1932. Aí, a vinha de luz editora, ao ter conhecimento desse material e se encantar todos nós, né? eu, a Célia Maria de Oliveira Soares, a nossa coordenadora editor editorial, nós pensamos o seguinte, olha, não dá para publicar esse livro no sentido tradicional, nós temos que fotografá-lo. Então, fizemos no Centenário de Chico Xavier, em 2010, o lançamento do primeiro livro de Chico Xavier, que é a cópia fiel deste livro que foi manuscrito pelo Chico na década de 20 ainda.